0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Loco por Deporte. Aquí los saluda Benja Vallejos junto a Ari Camacho. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la final de la conferencia este de la NBA. Quédense que ya comenzamos.
1: ¿Cómo estás querido Benja? Sí, ahora le tocó el turno de la NBA. Y vamos a repasar un poco cómo fueron estas... Estas semifinales de conferencia de Miami contra Milwaukee Y también vamos a ver el de Boston contra los Toronto Raptors ¿no? Eh, bueno, primero decir de que yo, yo no me equivoqué esta vez eh, Miami salió campeón enfrente a los Bucks Y aquí el perdedor es Benja Así que me agrada decir de que estoy yo liderando, ¿no Benja? Sí, por ahora,
0: por ahora sigues sí ganando. Todavía falta mucho.
1: Vamos a ver, estamos viendo que, que milagros ocurren, ¿no? Y bueno, realmente Miami optó por una de las opciones que yo mencioné en el capítulo pasado, el cual era un double team a Yanis, ¿no? Además, un, un Bama de Bayo ahí que por momentos lo marcaba, por momentos no. Pero lo neutralizaron totalmente y pasó exactamente lo que tú dijiste, Benja, ¿no? Neutralizaron a Janis y se
0: cayó Milwaukee. Sí, bueno, como dices, ¿no? Yo creo que ha sido una serie que se ha terminado muy rápido. lastimosamente los Bucks no pudieron ganar esos primeros partidos. Eh, luego Janis se lesionó. Eh, y le, bueno, terminaron de, de, de ponerse la soga al cuello, ¿no? Bien, como dices, lo mencionamos en el anterior capítulo, era momento de que aparezcan los jugadores de reparto en el equipo de Milwaukee, porque sabíamos que Miami tenía las armas como para poder defender a Janis de una buena manera, y, y, y mucho más cuando él se lesionó, ¿no? Fue, fue cuando tuvieron que aparecer. Personajes como Bledsoe, como Wesley Matthews, como Brooke López y, y Middleton, que bueno, eh, se puso el hombro, al hombro el equipo, pero no fue suficiente, ¿no? Y, y bueno, una serie que terminó siendo un poco decepcionante, por lo menos para mí, porque esperaba mucho más, pero en buena hora para los hits, ¿no? Que vuelven a una final de conferencia después de seis años o siete años, si no estoy mal. Y... Y, y bueno, ¿no? Ahora para los Bucks es pensar de aquí al futuro qué va a pasar, eh, si van a cambiar de entrenador, porque, bueno, un poco lo comentábamos fuera del aire en los primeros partidos, a mí me sorprendía mucho cómo el entrenador no le daba la pelota a Janis en los últimos minutos del partido, no sé si por decisión de, 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 de del, del DT, del coach, o, o algo que a Janis no le gusta cerrar los partidos, la verdad, a mí me sorprendió bastante y, y me dejó mucho que desear eso. Sí, realmente una equivocación total
1: del entrenador de Milwaukee, ¿no? No realizó ningún cambio eh, que sea favorecible para su equipo. Eh, realmente se dejaron se dejaron dominar por, por Miami y prácticamente era Milwaukee defendiéndose en el juego de Miami, ¿no? Y realmente, como tú dices, Benja... ...que tendrían que aparecer jugadores de, de Milwaukee, pero pero no, no han aparecido, ¿no? Chris Middleton, eh, mira, te, te, te digo estas estadísticas del juego 3, no un juego antes de que seleccione Janis, ...Chris Middleton con 18 puntos, Brook Lopez con 22, ¿no ven, Y Janis Antetokounmpo con 21, o sea, son puntos de que les servirían, ¿no?, en la temporada regular... Pero, mira, observemos un poco el de Miami. Jimmy Butler, 30 puntos. Que en los playoffs está promediando 35.3 puntos por partidos ¿no? Jimmy Butler, 30 puntos. Su estrella, muy bien ahí. Jake Crowder, 17 puntos. Bama De Bayo, 20 puntos. Boran Dragic, 15 puntos. Tyler Hero, 13 puntos, ¿no? Y, y mucho más importante, Bama De Bayo, 16 rebotes, ¿no? O sea, son... Estadísticas que incluso son más altas de los de la misma media de Milwaukee, y realmente lo, lo dominaron, ¿no? Muy, muy buen planteamiento de Eric Spolstra.
0: Y, y ni modo, pues los boxe a su casa. Sí, es verdad lo que dices. Bueno, ahí viendo reflejadas las estadísticas, ¿no? Yo un poco decía el anterior capítulo que hablábamos de la conferencia este, que la misión de Miami era limitar a Janice a, a que haga 25 puntos por partido con eso, tenían una gran chance de pasar, y al, al final de los tres primeros juegos, Janis no apareció, tuvo muy poca presencia en los minutos finales, como ya lo, lo, lo destaque, y, y bueno, ¿no? también hay que destacar que Miami es un equipo muy completo, y eso también lo, lo, lo hablábamos, eh, tiene un entrenador que es muy bueno, es muy inteligente, confía mucho en sus jugadores, eso me gusta mucho. Eh, para la sorpresa de muchos eh, heroes, se vuelve en un jugador clave en los minutos Clutch y, y, y bueno, ahí comandados por, por Butler, su, su liderazgo por un Dragic que sabe lo que está haciendo, sigue contribuyendo con sus 21 puntos por partido, ahí a Devallo en los tableros, un poco en ofensiva también ahí con los rebotes como bien mencionabas y y en especial quiero destacar en esta serie a lo que fue un jugador como Jay Crowder, no, un, un jugador de reparto, si quieren ponerlo entre comillas, en Miami, pero que realmente, eh, qué manera de darle vida a esa defensa, así ese es el término que quiero escoger, darle vida porque qué manera de defender bien, qué manera de ponerse el, el hombro al, al equipo cuando tenían que defender eh, un jugador que incluso en ofensiva fue muy certero en la, de, detrás de la línea de tres puntos eh, está promediando está promediando 13 puntos por partido en estos playoffs y, y, y realmente con su defensa y esos triples les da un oxígeno tremendo a Miami y, y bueno no hay un jugador que salió de la nada pero que aportó muchísimo en esa serie sí Totalmente de acuerdo contigo, Jay Crowder. Un, una mejoría
1: total en comparación a años pasados, ¿no? Que se perdía mucho en lo que era la ofensiva. Y ahora está aportando, como tú bien dices, ¿no? Desde la línea de tres. Algo que lo vuelve bien peligroso a este equipo de Miami, ¿no? Sabemos que el juego del NBA ha cambiado y se ha ido mucho a esto de, de los tiros de tres, ¿no? Y también quiero yo destacar lo que estos playoffs Es los playoffs de los rookies, ¿no? Tyler Hero eh, está ahí atrás con total confianza, no tiene ningún problema, no, no tiene nerviosismo, nada. y Yo creo que mucho es eh, la falta de público, ¿no? Están totalmente tranquilos los jóvenes y están haciendo estragos. Duncan Robinson igual, de, de misma manera. Y algo también que quisiera destacar y creo que estos dos puntos que estoy hablando van a ser los más importantes pasando ¿no? a lo que va a ser su encuentro con Boson eh, Uno van a ser los jóvenes y otro va a ser también la presencia de Jimmy Butler. Hemos visto eh, muy claramente contra estos Milwaukee Bucks que Jimmy Butler a pesar de, o sea, además, perdón, de tener eh, lo que es hambre... Por ese título, ¿no? Eh, tiene veteranía y todo. Es un líder nato, ¿no? Algo que veíamos mucho en Kobe Bryant, Michael Jordan, ¿no? Jugadores así, a los cuales eh, se ponen el equipo al hombro y no los dejan caer, ¿no? Y con su misma actitud ellos salen realmente a pelear. Y es algo que, que hemos visto que le ha faltado a Giannis, ¿no? Hay que reconocer también sus propias falencias, ¿no? No mucho aparte de su equipo, y bueno como tú como tú dices Benja, ya no eh, vamos a ver si ya se queda si se va a otro equipo y bueno hasta ahí llegaron nomás los milwaukee bucks y ahora Jimmy Butler tiene que enfrentar a los Boston Celtics de Tatum. y esperemos que les vaya que les vaya muy bien
0: sí y como dices no o sea Butler realmente se muestra la calidad de jugador que es o sea, los jugadores con esa mentalidad de querer ganar, de siempre estar enfocados en ganar en, en, en ponerse el equipo a los hombros, no dejarlos caer, siempre hacerlos reaccionar, en momentos difíciles poner una buena defensa ahí. Y, 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 y yo creo que Miami tiene dos grandes líderes, y lo voy a volver a remarcar porque a mí me, me, me encanta mucho como, como es Spolstra como entrenador yo creo que en, en, en Spolstra y en Jimmy Butler tiene dos piezas fundamentales y tiene una profundidad que a mí me encanta. Es un equipo que sabe a lo que juega, es sólido, no busca hacer ningún movimiento extraño, tiene sus rotaciones bien definidas, jugadores bien definidos y con dos líderes muy buenos y con un Andrei Godala que yo sé y te puedo firmar en un papel que está haciendo lo suyo en ese camerino por esa veteranía y esos campeonatos con los Warriors que tiene.
1: Y sin olvidar también a Goran Dragic, ¿no? Otro jugador bastante experimentado que está ahí haciendo de las suyas en la cancha.
0: Sí, verdad. Y, y bueno, ¿no? Ahora hay que ver cuán pesada es la camiseta de llegar a esta final de conferencia para los jugadores que mencionabas. Para Tiger Hero, para Bama de Bayo, para Duncan Robinson, al mismo Jake Crowder y, y, y otros más, ¿no? Que entran en esa rotación, pero... Y, se ve la confianza que Spolstra le tiene a estos chicos especialmente a Hero que es quien yo por lo menos he visto que cierra los partidos con el quinteto final y, y, y tiene momentos clutch, no tiene miedo a, a pedir la flota en, en la ofensiva sabe que lanza, yo te lo decía el otro día estos dos chicos me me parecen muy parecidos, o sea, me parecen que son tan parecidos a Clay Thompson en su forma de jugar que te decía que parecían sus hijos. Entonces es, es interesante eso, ¿no?
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo no poner a un jugador como Hero a cerrar un partido si te tiene 40% de efectividad en, el, en los tres puntos y 85% de efectividad en los tiros libres? O sea, es una máquina de la ofensiva, ¿no? Y obviamente equilibrando el equipo con lo que es Jimmy Butler, Jay Crowder ahí para que, para que se muevan ¿no? en la cancha y Hyke Hero quede solo y lance totalmente cómodo que hemos visto. Entonces es una opción totalmente... Bueno, es más, yo lo repetiría cada partido, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de Miami. Así que vamos a hablar un poco de lo que ha sido el otro encuentro, Boston Celtics contra Toronto, ¿no? Otra vez, un... bueno, otra vez no me he equivocado yo, bueno, ni, ni Benja también, Benja también apostó a Boston. Así que esta vez estamos bien los dos. Y, y bueno, me parece que no nos hemos equivocado, realmente Boston Celtics a Jason Tatum ha aparecido. ¿no? Realmente ha liderado a su equipo, como hemos visto, bastante efectivos en los primeros partidos, los han dejado estúpidos a, a lo que era Toronto, Toronto ha tenido que recuperar, ¿no? y como yo también, como bien lo dije en su momento, la falta de una estrella en Toronto ha mermado mucho, en partidos en los que ha habido ausencias de, de Kyle Lowry, en el cual desaparecía completamente el partido, eh, Fred Van Vliet hacía todo lo que podía pero, pero no 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 pudieron Simplemente ¿no? en sus partidos iniciales Y al final ¿no? Ese mismo partido El, el último partido en el cual pierden 92 a 87 eh, Realmente Realmente se los vio Intentando pero les faltó Les faltó un jugador clutch Que generalmente A ese jugador se le se le otorga ¿no? se La estrella Les faltó y bueno el ex campeón queda ahí nomás y los Boston Celtics están buscando hacer historia una vez más.
0: Sí, ahí me, me uno a lo que dices, ¿no? Realmente los Raptors dieron pelea, esa alma de ser campeones, de querer demostrar que no solo fue por Kawhi, intentaron hasta el último manotazo, realmente una serie de siete partidos tremendamente entretenida. Un gran tiro de O.J. Anunobi en ese juego 3 con 0.5 décimas de segundo. Eh, que los puso nuevamente ahí para pelear la serie. Y, y bueno, ¿no? Como mencionas y siempre lo destacaste en los anteriores capítulos que grabamos. Eh, faltó una estrella para los Raptors. Realmente yo a quien le ponía mis fichas que era Siakam. Desapareció totalmente en esta serie, el juego muy incómodo. Eh, no fue el jugador que fue durante la temporada regular, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que un poco la mentalidad le pesó, le pasó factura. Y, y bueno, ¿no? Los Raptors se quedaron cortos, dieron pelea hasta el último segundo. Pero bueno, eso tiene una razón y es que los Celtics. Los Celtics son un equipo muy serio y tienen. Tres jugadores que son clave, que realmente son el alma del equipo y, y como bien lo mencionabas, ¿no? Hablamos mucho de Jason Tatum, un poco lo decíamos también fuera de, del aire. Sí, cómo iba a ser su performance en este, en este encuentro 7, ¿no? Porque ahí es donde queman las papas, ahí es donde realmente los jugadores que son destinados a ser superestrellas aparecen, ¿no? Y añadiendo no lo que decía, ¿no? Eh, ...una estadística tremenda de Tatum... ...en este séptimo partido... ...con una planilla tremenda... ...de 29 puntos, 12 rebotes... ...y 7 asistencias... Eh, ...volviéndose de esta manera... ...a sus 22 años... ...en el segundo jugador más, más joven... Perdón, ...en convertir 25 o más puntos... ...10 o más rebotes... ...y 5 más asistencias en un séptimo juego... ...de playoffs... ...y quién era el primero... ...bueno, como decíamos... ...su mentor Kobe Bryant... ...que bueno... Lo hablábamos, ¿no? Sí, eh, porque Kobe tan tenía tantas confianza en, en Tatum? Y es por esto que está, está destinado a brillar este chico y, es, eh, y yo creo que su momento ha llegado, es momento de demostrar y, y bueno, qué mejor manera de hacerlo en una final de conferencia, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Realmente se está empezando a ver esta comparación que tú mencionabas con Kobe. Recordemos que Tatum tiene apenas 22 o 23 años, si no estoy mal. Entonces le falta mucho, ¿no? Le falta mucho. Imagínense a un joven de 22, 23 potencialmente llegar a una final de la NBA. Ya no importa que pierda, pero la experiencia que va a ganar, ¿no? Y todo eso que le va a enriquecer como jugador. Ahora, si comparamos también eh, con los jugadores de, de Toronto. Eh, Jason Tatum te ha hecho 25.3 puntos por partido, mientras que el jugador que más puntos ha realizado en esta, en estos playoffs de Toronto es Fred Van Vliet con 19. O sea, una diferencia de 6 puntos por partido, obviamente, abis, abismal, ¿no? Y Pascal Siakam, siendo la segunda estrella o la estrella de soporte que era de Kuwait, simplemente 17 puntos por partido. Entonces, se puede notar, ¿no? Realmente nosotros hablábamos de que Toronto era un equipo sólido, ¿no? Pero que al final las estrellas eran las que brillaban, ¿no? Y realmente Jason Tatum se está convirtiendo en una estrella. Más bien, está cumpliendo los pasos que muchas personas quisieran. Y bueno, al final ganaron los Celtics en siete, ¿No? Y, y no hay que desmerecer, ¿no? Le ganaron a un muy gran equipo Un muy buen equipo de Toronto Que tal vez no volvamos a ver un equipo así en mucho tiempo Y, y están volviendo los Boston, ¿no? Y ahora le falta enfrentarse a los Miami Heat Unos Miami Heat que están realmente Realmente súper, súper fuertes Y vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla estos Boston Celtics Algo gracioso que yo le mencionaba a Benja ¿no? Eh, fuera de... En, en nuestros tiempos libres. Yo le mencionaba, imagínense qué tan bonito sería una final de la NBA de los Boston Celtics contra los Ángeles Lakers, ¿no? Uf, remontando a épocas de atrás, ¿no? Rivalidades grandes. Pero para llegar a eso, tiene que ganarle primero a Miami.
0: Sí, y, y no eres el único que me menciona esa, esa final. Eh, un amigo que tenemos en común, igual nos... Justo me manda un mensaje ayer, ni bien bien ganan los Lakers y me dice, ¿tú crees eh, que se da la final entre Lakers y, y Celtics? Y yo le digo, está difícil, pero todo puede pasar. Y, y bueno, no, el, el equipo de Boston es, tiene que demostrar, el, son jóvenes, tienen un muy buen entrenador en Brad Stevens y, y tienen un equipo muy sólido, no. Eh, hay que destacar que Jalen Brown juega en un altísimo nivel. Eh, lo de Kemba Walker, por momentos, es, es, es de un gran jugador, de ese All-Star que brillaba en Charlotte. Y yo quiero hacer mención especial a, 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 al que me parece a mí, que es el alma y vida y corazón de, de ese equipo después de Tatum, que es Marcus Smart. Que es un jugador que entrega todo en la defensiva, a, aparece cuando lo necesitas, eh, si te mete un triple, te roba la pelota, te, si tiene que tomar la, la ofensiva lo hace, si tiene que poner su cuerpo en juego para sacar una falta ofensiva también lo hace y, y yo creo que es un jugador que le da muchísimo tal vez sus estadísticas no lo reflejan mucho pero es un jugador tan valioso para ese quinteto de Boston que, que no hay número que, 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 que lo refleje no
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo eh, algo que yo quisiera ...remarcar, pero no, iniciando este análisis de las finales de la conferencia este... ...es justamente quisiera empezar con Marcos Smart, ¿no? Como tú mencionas es un jugador muy bueno en defensa, ¿no? Aporta también anímicamente al equipo pero ha tenido varias varias fallas en, en defensa contra Toronto, que obviamente la, a, algunas las han pagado, otras no. Entonces, más, más que nada yo lo veo como, como un error de tiempo, ¿no? Querer, querer robar el balón donde tiene que mantener simplemente la defensa, que esos errores les pasa a cualquiera, ¿no? Obviamente, eh, pero obviamente viendo contra unos Miami Heat, ¿no? Tener un error así... Es, eh, va a ser fatal, ¿no? O sea, los Miami Heat, no, no, eh, ellos sí no te van a perdonar. ¿no? Y otra cosa que quisiera remarcar que dije en el anterior, en el anterior capítulo fue de que los primeros juegos ganó Boston, ¿no? Y yo mencioné de que si es que a Boston no, no se les sube demasiado la confianza, ellos lo podrían haber terminado en un juego 4 o en un juego 5. Pero como realmente pasó subió demasiado su autoestima de Boston y fueron remontados por Toronto y fueron un juego 7 ¿no? eh, realmente eso no les puede pasar contra los Miami Heat, si es que Boston gana el primer partido o el segundo partido, no se tienen que no se tienen que acomodar no se tienen que relajar porque Miami va a ir a buscar con todo ¿no? va a ir con buscar por, con todo e igual les puede ganar en el séptimo juego y, o simplemente empezar ganando y ya, decaerse Boston, ¿no? Porque tiene, Miami tiene los jugadores para hacer daño, ¿no? Tiene jugadores para hacer daño y, y bueno, como mencionaba la estrella Jason Tatum es bastante joven, puede, puede mermar también, ¿no? Su juventud puede ser algo negativo. Para estos Boston Celtics no A pesar de la, de la mentalidad que tienen Entonces tienen que entrar Totalmente preparados Mentalmente, anímicamente No confiarse Y dejarlo todo en la cancha Y así por los siguientes partidos Y ojalá que les ganen en cuatro O les ganen en cinco a los Miami Heat
0: Sí, y estoy de acuerdo contigo no. Es, eh, en estas finales yo creo que Va a ganar el que menos se equivoque ¿Qué quiero decir con esto? Que los Celtics tienen que jugar mucho más concentrados. Yo creo que Kemba Walker tiene que empezar a aparecer un poco más en estos partidos. Eh, Miami no es Milwaukee. Miami defiende mucho mejor que Milwaukee. Tiene jugadores mucho mejores a nivel defensa personal que son Crowder y Jimmy Butler el mismo Hero hace un, un, un trabajo inter interesantísimo en lo que es defensa y, y yo creo que si bien Tatum puede llegar a promediar más de 20 puntos por partido sin ningún problema eh, van a necesitar que aparezca esos jugadores eh, no sé si de rol o un poco más eh, secundarios no yo creo que van a necesitar mucho de Jalen Brown, mucho de, de Kemba Walker y, y bueno, no por el lado del hit, eh, seguir a aferrados a su libreto, a, a lo mismo que vienen haciendo, que es eh, compartir bien la pelota, que Dragic pueda llegar a hacer sus 20 puntos por partido, que Butler tenga uno o dos partidos con más de 30 puntos, que Adebayo sea el dueño y señor de los tableros. Y que los chicos sigan apareciendo, ¿no? Y que esos triples de Crowder, de Hero, de Duncan Robinson sigan cayendo para, para aspirar a esa, a esa final de la NBA.
1: Sí, y efectivamente, comparando, ¿no? A las dos estrellas. De cada equipo tenemos a Jason Tatum con 25 puntos por partido, ¿no? Pero al otro lado tenemos a un Jimmy Butler que te está haciendo 30 puntos por partido, ¿no? Y no es el único, ¿no? También Tyler Hero está por un promedio de casi los 20 puntos y... Ver, los 15 puntos, perdón. Y la mayoría de su, de su equipo no complementario está, está por ahí, ¿no? Entonces, realmente dejarse aventajar mucho en un partido va a ser muy, muy difícil que ellos remonten, ¿no? Realmente no se tienen que equivocar. Eh, tratar de mantener una diferencia, si es que existe una diferencia mínima, para tratar de que el último, cuatro, el último cuarto, perdón, remontarla y, y, y salir victoriosos, ¿no?, de ese partido. Porque si, si los errores son demasiados, Realmente Boston se deja, empieza a jugar el juego de Miami, que hemos visto que le ha pasado a Milwaukee. Realmente va a ser otro sweep, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado de eso. Ya vamos a ver cómo Brad Stevens va a plantear la defensa, como tú mencionabas, eh, la, 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 eh, va a plantear la defensa con lo, contra lo que va a hacer Adebayo, ¿no? Jimmy Butler, que te puede penetrar, que puede lanzar de afuera, y obviamente. Tyler Hero, Goran Dragic, ¿no? Jay Crowder, ahora también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que son un peligro de, desde afuera, y vamos a ver cómo, cómo distribuyen, ¿no? Porque Boston también tiene, ¿cuánto? Tres jugadores que exceden en defensa, y Miami tiene casi cinco o seis jugadores que exceden en ofensiva, en ofensiva, ¿no?
0: Sí, como mencionas, ¿no? O sea, yo creo que los parejos ya... los pareos, perdón, ya están totalmente o sea, en mente de los entrenadores yo creo que Butler va a ser defendido por Smart eh, cuando uh, Miami ataque yo creo que Dragic va a estar defendido por Jalen Brown o por uh, Tatum eh, hay bueno, a, hay que destacar, no, son dos equipos que juegan básicamente con cuatro, si se quiere poner entre paréntesis eh, jugadores relativamente pequeños y un poste bien definido no, que en el caso de Miami es Adebayo y en el caso de Boston es eh, Daniel Tice entonces son equipos que juegan tan parecido que comparten bien la pelota, que rotan bien el, el balón en ofensiva, que todos pueden tomar el tiro sin ningún problema, de, del 1 al 5 pueden lanzarte un triple y, 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 y bueno, yo creo que la clave en esta, en esta serie va a ser quién defiende mejor y esa, esa puede ser una pequeña ventaja para Miami que tiene jugadores que... Son muy buenos en la defensa como Adebayo, Butler y, y Crowder y, y bueno, no ahí hay un punto en contra para los Celtics Que es cuando Kemba Walker está en la cancha en los minutos finales Lo hemos visto, Toronto lo explotaba Siempre trataban de buscarlo porque la defensa claramente no es fuerte y, y hay que ver no cuando vayan a hacer las cortinas los picks los cambios hay que ver cómo Kemba Walker puede defender a jugadores como Dragic y como Butler que son los que usualmente atacan el aro no
1: sí y hay que remarcar también esto que acabas de mencionar no de la forma en la que juega Miami hay que recordar también que Kelly Olinick eh, es duda no para estos primeros encuentros no jugó los últimos partidos contra Milwaukee entonces realmente como no hay mucho Mucha separación, mucho tiempo entre partidos eh, Les toma bastante tiempo A los jugadores, ¿no? Recuperarse Y eh, lo ha estado usando Bastante bien contra Milwaukee A Olinick Y perder a un jugador así Que era un buen cambio eh, Le afecta, ¿no? También a Miami Pero realmente yo creo que Con su roster de Bama de Bayo, ¿no? Jimmy Butler Jay Crowder, Goran Dragic, Tyler Hero Andrew Budala Como un sexto hombre eh, Duncan Robinson que también está ahí, no es más que suficiente para que puedan para que puedan pelear y realmente como tú dices eh, ver cómo van a solucionar ese tema de la ofensiva, no para o sea defensivo para Boston y obviamente ofensivo para Miami y ver cómo, cómo paran, no estos jugadores como tú bien mencionas a Kemba Walker eh, yo creo que va a ser al que más lo van a buscar van a tratar de de, de dejar a Jimmy Butler con Kemba Walker para que Jimmy Butler pueda hacer daño, ¿no?
0: Sí, como, como bien mencionabas, ¿no? O sea, Olinik es un jugador clave para Sportster, pero aparte de su buen desempeño en la anterior serie, yo te digo a traer a la mesa que era jugador de los Celtics. Entonces conoce muy bien el, el sistema que usa Brad Sp Stevens, perdón, cómo juega, cómo hace las rotaciones de, de la ofensiva. Y es un jugador que, aparte de todo lo bueno que te puede aportar en la cancha, también te da ¿no? ese, ese plus de conocimiento de cómo juega el rival. Entonces, sí puede ser que en los primeros partidos haga falta. Yo creo que se va a recuperar. Pero ahí tiene, ¿no? Sus, sus cambios, sus rotaciones por stra. Y yo creo que va a poder uh, suplir. La, la ausencia de, de Olini que por lo menos en los primeros partidos ¿no? y como mencionas o sea es, es, es un juego bueno, en realidad es una serie perdón, es una serie que va a ser tan cerrada eh, ambos son equipos prácticamente nuevos en esto de, de, de llegar a una, a una a una final de conferencia porque son equipos que recién se han estructurado en estos últimos años y, y, y ninguno de los dos tiene ¿no? una, una experiencia, lo que se diga así, que, 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 que sepan qué van a ir a hacer, ¿no? No como el lado de, de, del oeste, que los Lakers que ya están en esa final, que, que bueno, LeBron es dueño, amo y señor, de las finales de conferencia y, y, y sabe cómo afrontar estos partidos. Entonces eso, eso le da un plus a esta serie, a estas finales de la conferencia del este, que... Son equipos básicamente Rookies, si quieres poner En este en, esta, en este puesto, ¿no? De las finales De conferencia
1: Sí, realmente Como tú bien mencionas, sería también Gracioso que LeBron con los Lakers se enfrente a, unos, a sus Miami Heat ¿no? Recordemos que LeBron jugó para Miami, trajo, trajo Dos títulos para Miami Si no estoy mal, y bueno Sería gracioso ver el, Ese reencuentro y a ver si le va a doler, cosa que no creo A LeBron eliminar a sus Miami Heat ¿no? eh, Pero bueno, como bien nosotros mencionamos Todo puede pasar Realmente equipos nos están dando las sorpresas ¿no? como, como mencionábamos capítulos pasados En la conferencia del Oeste Denver ¿no? Entonces todo puede ocurrir Los equipos realmente pueden dar una sorpresa Y solo, solo queda ver los partidos ¿no? Y esperemos, esperemos lo mejor y bueno, eh, yo creo que ya es momento de pasar a nuestras apuestas y por las cuales yo me voy a, yo me voy a, dar, yo voy a dar el primer paso, ¿no? Y voy a, voy a poner mi apuesta en los Miami Heat. Eh, realmente me han sorprendido contra estos Milwaukee Bucks. Estaban finísimos Miami y yo creo que va a ser el mismo resultado contra, contra Boston. Eh, yo confío en Boston, ¿no? yo, yo creo que Jason Tatum va a ser una gran estrella, pero yo creo que aún no, no, entonces va a ser el momento de Miami para llegar a unas finales de la NBA y bueno, una oportunidad más para llevarse este título y al fin consagrar con un anillo a Jimmy Butler y obviamente su merecido premio a los demás jugadores, ¿no? ¿Tú Benja, cuál sería tu apuesta?
0: Muy, muy interesante lo que dices y lo que planteas y bien como, como tú estás liderando por un punto estas, estas apuestas de la NBA creo que es mi deber darte la contra <risa> para poner un poco de sazón antes de, de las finales y, y bueno yo voy a ir por los Celtics pero y aparte de ponerle sazón yo creo que es un equipo que, que tiene con que pelearle al hit. Me gusta mucho, como te he mencionado, lo que es Dayton, lo que lo que hace Marcus Smart en la defensa. Pero yo creo que hay dos jugadores que realmente van a sorprender en esta serie y son Jalen Brown y Kemba Walker. Yo creo que los dos van a aparecer, van a tener por lo menos unos dos o tres partidos que van a, van a ponerse el equipo a los hombros. Y, y, y bueno, ¿no? Eh, tienen un gran entrenador, un entrenador que, que ha sido campeón en el básquet universitario en Estados Unidos, en Brad Stevens. Y, y bueno, ¿no? Yo creo que Boston le va a costar probablemente 6, 7 juegos, pero van a llegar a esa final de, 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 de la NBA.
1: A ver, vamos vamos a ver, ¿no? Recordemos que el coach del año fue Nick Nurse, entrenador de Toronto Raptors, y Toronto Raptors quedaron ahí nomás, ¿no? Eh, hay que ver, hay que ver, mucho va a ser el planteamiento de, de los coaches como hemos mencionado, eh, estamos viendo un equipo bastante ofensivo contra un equipo que es bueno ofensiva y defensivamente, y bueno, más que nada va a ser un placer para nosotros ver esta final de conferencia del este y vamos a ver quién quién se va a llevar el mérito para pasar a las finales del NBA y bueno con todos los partidos ya analizados y con nuestras apuestas hechas eso sería todo por este capítulo de hoy eh, no se olviden seguirnos en nuestro Instagram, loco.x.deporte, eh, ahí vamos a estar subiendo imágenes para que ustedes puedan votar quién creen que va a, que va a ser el ganador de estas, semis, de estas finales de conferencia del Este, y también vamos a estar subiendo algunas fotitos de algunos encuentros, ¿no?, ahí de, de la NBA, obviamente, y para que ustedes disfruten y estén enterados, y bueno, eso sería todo por mi parte por la parte de mi compañero Benja también, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Oh, thank you.